0: Es gibt nicht einen chinesischen Feminismus, sondern es gibt Feminismus in China, der divers ist und der sich auf verschiedene Flügel verteilt. Was daran spezifisch chinesisch ist, grundsätzlich, und das ist auch historisch zurückzuverfolgen bis ins 19. Jahrhundert, dass man sich doch sehr stark an gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen orientiert und sich dafür interessiert, also dass man nicht Frauenrechte einklagt, ohne gleichzeitig eine Verbesserung oder eine Zunahme von Gerechtigkeit für die gesamte Gesellschaft einzuklagen.
1: Nüxing, Genossin oder Gender? Feminismus in China. Ein Feature von Katrin Dietrich. Mit Nikola Sparkowski. Christa Wichterich. Astrid Lipinski. Und Dominik Schirmer.
2: Ich denke, zunächst muss man in einer historischen Betrachtung sagen, dass diese sozialistische Gleichstellungspolitik ein irrsinniger emanzipatorischer Sprung war, wenn man die Situation von Frauen im Vergleich mit dem chinesischen Feudalismus betrachtet, dem feudalen Patriarchat in China, dass also Emanzipation durch eine völlig neue Beweglichkeit und neue Handlungsräume eröffnet wurde.
0: Das Problem bei der Thematik äh, traditionelles China ist, dass das sehr in Klischees gedacht wird. Und wir haben so die Vorstellung von einem stagnierenden China, vormodernen China und einem, in dem Frauen durchweg unterdrückt sind. Und das ist eigentlich sehr stark geprägt von den konfuzianischen Vorschriften, also dem, was der Idee nach gültig war, aber was nicht unbedingt der Praxis entsprach. Idee nach hieß, dass Frauen auf das Innere, auf, die, auf das Haus beschränkt sein sollen und Männer praktisch in die Gesellschaft gehen. Und es ist ja allseits bekannt, dass im vormodernen China die Füße der Frauen gebunden wurden. Und da wurde natürlich auch Mobilität mit eingeschränkt. Aber in der Praxis gilt das vor allem für die Oberschicht, die es sich leisten konnte, konfuzianische Normen zu berücksichtigen. In ärmeren Haushalten ist es selbstverständlich, dass Frauen arbeiten müssen und dann keine gebundenen Füße haben können. Das heißt, wir haben so ein Klischeebild von unterdrückten Frauen. Und es gibt eigentlich in, in den letzten 20 Jahren, hat es sehr viel Forschung gegeben, wo das so ein bisschen widerlegt wurde. Also insgesamt natürlich schon durch den Konfuzianismus eine sehr hierarchische Gesellschaft, auch mit hierarchischen Geschlechtervorstellungen. wo die chinesische Frauenbewegung heute steht. Sie war mal wesentlich aktiver. Sie hat sich einiges verspielt dadurch, dass sie akademischer geworden ist.
3: China hat eine sehr, pluralistische, eine sehr diversifizierte, eine sehr vielfältige Frauenbewegung so in den 10er, 20er Jahren als Shanghai eigentlich als eine der modernsten Städte der Welt galt und sich da auch diverse Frauenorganisationen gegründet haben und angesiedelt haben, vor allen Dingen auch angesiedelt, also die internationalen wie die SONTA oder der YWCA, die waren alle dann in Shanghai und sehr aktiv.
0: viele Impulse aus der sogenannten neuen Kulturbewegung gezogen. 1910er, 20er Jahre gab es in China eine Bewegung für eine neue Kultur, für eine fortschrittliche Kultur, für eine, die sich ganz stark an westlichen Idealen angelehnt hat. Und da war einfach Frauenbefreiung und jegliche Art von Emanzipation ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Das Ganze geriet dann so ab den 1920er Jahren in die Politisierung der chinesischen Geschichte und dann auch in diese Parteiendifferenzen. Also Kommunistische Partei, 1921 gegründet, hat von ihrem Gründungstag an Frauenbefreiung und Gleichberechtigung in der Programmatik gehabt. Und ab dem Punkt ist das praktisch so in die Politik ganz stark in die Geschichte der politischen Bewegungen hineingeraten. Die Geschichte mit den Soldatinnen in der Chinesischen Revolution ist sehr interessant, weil das einfach ein Beispiel von militärischer Partizipation von Frauen ist, wie es in der Weltgeschichte nicht so oft anzutreffen ist, dass Frauen einfach in einem sehr erstaunlichen Ausmaß mobilisiert wurden und auch partizipiert haben. Und das war erstmal so, als die KP sich zurückzog, also wo sie praktisch in den Untergrund gehen musste. Und da haben sich erstmals Frauen der Roten Armee angeschlossen, Gerade in diesen Kriegszusammenhängen ähm, haben die ganz stark mit den Bildern und mit Geschichten von kämpfenden Frauen geworben. Das war praktisch so ein Mobilisierungsansatz und da gibt es auch direkte Zitate von Armeeführern, die gesagt haben, wenn Frauen das können, dann müssen unsere Männer das auch können. Wenn die das können, dann äh, müssen alle Männer
3: der Nation auch dazu in der Lage sein. 把我们的血肉
4: Was ich vielleicht auch noch wichtig finde ist, und das sehen wir ja auch in anderen postsozialistischen Ländern, wie sie es so gerne genannt werden, dass natürlich schon auch heute in China Auswirkungen von dieser Egalität noch sichtbar und spürbar sind. Also wenn man jetzt vergleicht, gerade Deutschland ist ja eins der, was Gleichstellung angeht. Die schlimmsten Entwicklungsländer kann man fast sagen. Und was, wenn man jetzt so guckt, was Frauen in verantwortlichen Positionen, Frauen an der Macht, Frauen in den großen Unternehmen, das sind die Frauen in China an einer ganz anderen Position.
3: Interessant ist ja, dass China zwei Gesetze hatte, die ganz am Anfang der Gründung der Volksrepublik stehen, weit vor der Verfassung. Und das war das Ehegesetz von 1950 und das Landreformgesetz von 1956.
1: Das Ehegesetz der Volksrepublik China, Artikel 1 das feudalistische Ehesystem, das sich auf Willkür und Zwangsmaßnahmen und die Überlegenheit des Mannes über die Frau gründet, ist abgeschafft. Das neudemokratische Ehesystem, das sich auf die freie Wahl des Partners, auf Monogamie, auf gleiche Rechte für beide Geschlechter und auf den Schutz der rechtmäßigen Interessen von Frauen und Kindern gründet, ist in Kraft gesetzt.
0: In Anbetracht der Tatsache, dass die chinesische Regierung sich Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben hat und es immer noch tut, ist es natürlich nicht schlecht, eine Organisation zu haben, die diesen Anspruch einklagen kann. Und der Frauenverband hat schon eine ganze Menge für Frauen erreicht. Ob man eine dermaßen große Organisation braucht, die natürlich auch Kontrollaspekte hat, ist eine andere Frage.
1: Teng Ching Chao auf dem ersten nationalen Frauenkongress Chinas 1949.
3: Seit die Frauenvereinigung der befreiten Gebiete dem Aufruf der Kommunistischen Partei Chinas gefolgt ist und die Einberufung eines allchinesischen Frauenkongresses vorgeschlagen hat, sind überall in den befreiten Gebieten Konferenzen der Frauendelegierten abgehalten worden. Zur politischen, ideologischen, organisatorischen und praktischen Vorbereitung dieses Kongresses wurde eine Menge Arbeit unter den Frauen geleistet, wurde die Grundlage bei den Massen geschaffen. Deshalb ist die Situation reif für die Errichtung einer zentralen Führung der Frauenbewegung für ganz China. Ein Hoch auf die Gründung des Altchinesischen Demokratischen Frauenverbandes. Das
4: Finde ich eben das, das Spannende, dass die Vorstellungen von Geschlecht ganz andere waren als die, die Äußerungen oder die Politik. Und heute spricht man ja in der Forschung von Heteronormativität und die Heteronormativität war eben sehr prägend.
1: Worte des großen Vorsitzenden
3: Für die Errichtung einer großen sozialistischen Gesellschaft ist es äußerst wichtig, die riesigen Frauenwachen zur Teilnahme an der produktiven Tätigkeit zu bewegen. In der Produktion muss der Grundsatz gleicher Lohn bei gleicher Arbeit für Männer und Frauen verwirklicht werden. Echte Gleichberechtigung
1: von Mann und Frau kann nur innerhalb des Prozesses der sozialistischen Umwandlung der ganzen Gesellschaft verwirklicht werden.
0: Es gab durchgängig einen Widerspruch zwischen Rhetorik und Praxis. Das war durchgängig so und das war auch für die Volksrepublik nach 1949 so und auch für die Kulturrevolution, wobei die Kulturrevolution aber das radikalste Frauenbild vertreten hat. Das hat damit zu tun, dass die Ehefrau Mao Zedongs, Jiang Qing, selber Machtansprüche hatte und praktisch so ein sehr radikales, geradezu militantes Frauenbild
2: vertreten hat.
3: Mao hat ja gesagt, Frauen haben mindestens die Hälfte des Himmels, sind genauso gut wie Männer.
2: Der Mao hatte gesagt, Genossinnen können alles, was genossen können.
3: Er hatte immer so exemplarische Mädchenfiguren die er vorgeführt hat, die eben irgendwie auf Hochspannungsmasten kletterten und in Kohlegruben arbeiteten.
4: Die Heldinnen der Arbeit, die da irgendwie an den Strommasten hängen. Frauen als Pilotinnen, Frauen als
2: Fallschirmspringerinnen in der Armee. Die Frauen waren in den Stahlbataillonen und als Hafenarbeiterinnen. Frauen, die, die erstmals als Traktorfahrerinnen eingesetzt
0: wurden. Frauen an Maschinen.
3: Da gab es auch eine eigene Kunstrichtung, die das dann so gezeigt hat. Ne? Also die Frau sitzt auf dem Traktor. Und der Mann äh, läuft hinter dem Traktor her und sammelt die Getreidehren auf. Eine Umkehr der traditionellen Vorstellung.
0: Oder in den Propagandaplakaten wurde das verbreitet, aber das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf das Selbstverständnis von Frauen gehabt.
4: Diese Aussage, Frauen machen das Gleiche, Frauen arbeiten das Gleiche oder leisten die gleiche Arbeit, die war eben in den Bildern sehr deutlich, aber meines Erachtens war sie in den Köpfen eben anders und natürlich als Soziologin kann ich dann immer nur sagen, sie war auch im realen Leben anders, also was Entlohnung anging, was Verantwortung anging, was das klassische Thema Haus- und Familienarbeit anging, war natürlich überhaupt keine Gleichheit. Die Männer waren nicht in den
2: Kindergärten beschäftigt, in diesen Arbeitseinheiten. Also die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde keineswegs vollständig überwunden. Und in Bezug auf die Haushalte, auf das Private, wurde auch diese Gleichstellungsparole überhaupt nicht angewendet.
4: Häufig ist es ja immer diese Richtung, also diese Schiene, Frauen können das tun, was Männer können, und nicht etwa Männer können das tun, was Frauen können.
2: Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass mit diesem Konzept der sozialistischen Gleichstellung eine, und das ist was Chinaspezifisches, eine ganz starke Entsexualisierung verbunden war, die aber eigentlich eine Vermännlichung war. Also die männlichen Normen dominierten das Weibliche.
3: Die Kulturrevolution hat gesagt, wir möchten keine solche Sondergruppen mehr. Deshalb wurden alle diese Vereinigungen, also Gewerkschaft, Jugendliga, Frauenverband, einzelne Schulen, Universitäten, das wurde alles möglichst abgeschafft.
0: Im Nachhinein haben dann sehr viele gesagt, es war eigentlich diese Berufstätigkeit, für die wir mobilisiert wurden und das hat auch dann im Nachhinein dazu geführt, dass man die Periode doch sehr kritisch gesehen hat. für die Position von Frauen in der Gesellschaft, aber auch für ihre subjektiven Möglichkeiten und subjektiven Gefühlslagen.
2: ging ja mit einer Privatisierung und das heißt auch mit einer Auflösung dieser staatlichen Arbeitseinheiten einher. Mit der Marktöffnung hin, da spielten ja die Exportindustrien dann eine ganz zentrale Rolle und es waren zuerst die arbeitsintensiven Exportindustrien, also Textilien, Spielzeug, Elektronik, die waren absolut frauendominiert und Frauen wurden dort neu definiert und das heißt auch in einer sexualisierten Rolle als diejenigen, die die fügsamsten sind, die geschicktesten sind und damit die billigsten und funktionalsten Arbeitskräfte in diesem exportorientierten, wachstumsorientierten, neuen Wirtschaftsmodell, in diesem Kapitalismus, in diesem chinesischen Kapitalismus, der sich da bildete. Für
0: Frauen hat es bedeutet, der Schutz des Staates geht verloren, aber gleichzeitig haben sie auch mehr Freiheiten. Sie haben Organisationsfreiheit, sie haben größere diskursive Spielräume, was die Frauenfrage angeht und überhaupt hat man dann in, in diesem Reform China mehr Freiheit.
4: Feministische und Frauenbewegung in China hat es so diskutiert, dass es neue Räume sind. In einer Weise betrachte ich es als Rückschritt, weil meines Erachtens eine Gesellschaft, die sich in, in Frauen und Männer mit ihren Bereichen, mit ihren, mit ihren Fähigkeiten und Zuständigkeiten aufteilt und die, die Menschen sozusagen in eine von zwei Kategorien einteilt, das ist für mich rückschrittlich. Also das kann ich nicht als positiv sehen. Und man sieht ja auch die Parallelen, also wie verändert sich das Frauenbild, wie verändert sich und vermehrt sich sexuelle Gewalt zum Beispiel, wie verändern sich Lohnungleichheiten bei Arbeitslosigkeit. Also das sieht man ja auch, wie sich soziologisch diese neuen alten Unterschiede bemerkbar machen. Und das kann ich nicht als Fortschritt sehen. <lacht>
3: 對不起請一式機版必升級請各位沒相親相愛費風沒局機
0: Marktwirtschaft und Kapitalismus, Konsum und Kommerz. Und da sehe ich eigentlich so das Hauptproblem für die Frauen, dass in dieser Konsumwelt ein Frauenbild gefördert wurde, was feminin war, als Grundlage dafür, dass man eben auch frauenspezifische Produkte auf den Markt bringen
2: kann. Männer und Frauen Bezogen ganz stark sexualisierte Rollen und Geschlechterstereotypen bildeten sich neu. Also die, die Bilder der Frauen in der Öffentlichkeit, in
4: den Medien, haben sich radikal verändert. Und Medien und, und Gesellschaft hängen ja miteinander zusammen. Und insofern kann man zumindest mal ein mulmiges Gefühl kriegen, wenn man diese radikale Veränderung betrachtet.
3: Ja.
0: In einer etwas simplifizierenden Sichtweise wurde gesagt, die westliche Frauenbewegung war eine Frauenbewegung von unten, unsere ist eine von oben und wir müssen jetzt den anderen Weg bestreiten. Was dann in den 90er Jahren neu dazu kam, war der Kontakt mit dem westlichen Feminismus. Und das ist natürlich ganz stark geschuldet der Tatsache, dass Peking sich als Veranstalter der Weltfrauenkonferenz 1995 angeboten hat. Und das war auch der Moment, wo das Gender-Konzept nach China kam. Gender hatte einen, und hat weiterhin einen ganz schwierigen Stand in China. Dieses alte Konzept Gleichberechtigung der Geschlechter hat den Vorteil, dass es immer noch zur Staatsrhetorik gehört. Und wenn sie diese Rhetorik bedienen, dann können sie den Staat und die Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Mit Gender können sie das nicht.
3: Heute gibt es natürlich viele oder einzelne Frauen, die sich gerne von unten organisieren möchten. Allerdings ist das kein Anliegen der chinesischen Regierung. Die möchte vielmehr erreichen, dass der Frauenverband und die Einheitsgewerkschaft und die Jugendliga imstande sind, die ganze Gesellschaft zu organisieren, sodass man nicht mehr noch einen Zweig hat, der sich irgendwie extra organisiert.
2: Und da kommt es je nach den örtlichen Kontexten und Konstellationen an, wie weit sich da Frauen und Feministinnen wirklich auch ein Stück weit von den Parteivorgaben lösen können.
0: Es gibt aber jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren so ein Umdenken, wo immer mehr Frauen sagen, wir müssen uns das nochmal überlegen, was der Sozialismus für uns bedeutet hat. Wir haben unter Umständen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es könnte sein, dass wir zurückgreifen können auf Elemente von damaliger Politik, die den Frauen durchaus zum Vorteil gereicht
2: haben. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus auch so etwas wie den neuen neoliberalen Feminismus, den wir bei uns auch haben, wo also junge Frauen, die zum Beispiel als Unternehmerinnen total reüssieren, dass die ihre Emanzipationsvorstellungen genau am kapitalistischen und neoliberalen Markt anknüpfen können und die neuen Freiheiten des Marktes für sich nutzen und sagen, das ist Emanzipation. Also
4: gerade wenn man jetzt dieses Thema Situation von Lesben oder Lesbenbewegung anguckt, kann man schon sehen, dass es auch die Frauenbewegung nicht gibt und dass das so plural oder pluralistisch wie China heute ist, dann auch eine
2: Bewegung ist. Es ist ein großes, breites Spektrum und alles ist möglich, auch neue Allianzen und auch ein neuer Feminismus oder neue Feminismen. Aber nichts Einheitliches. Es gibt nicht mehr das eine China.
1: Nüxing, Genossin oder Gender? Ein Feature über Feminismus in China von Katrin Dietrich. Mit Nikola Sparkowski, Christa Wichterich, Astrid Lepinski und Dominik Schirmer. Weitere Sprecherinnen: Eva Gutensohn, Katrin Dietrich und Kurt Michael Menzel. Eine co von Radio Dreieckland und dem Informationszentrum Dritte Welt IZ3W.